0: Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Mittwoch, der 26. Mai 2021 und ihr hört das PAF-Radio. Herzlich willkommen zur allerersten Folge. Ich bin Seraphine Dinges und ich werde mit euch gemeinsam die nächsten fünf Tage das Performing Arts Festival Berlin begleiten. Wir haben viel vor und ich freue mich, wenn ihr einschaltet. Schenkt euch einen Kaffee ein, schmiert euch ein Croissant. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert das PAF-Radio am besten jetzt direkt. Ihr findet das PAF-Radio in eurer Podcast-Apps, in der Podcast-App eures Vertrauens unter PAF-Radio. Jeden Morgen um 9 gibt es eine neue Folge. Aber damit genug der Formalien, lasst uns direkt loslegen.
1: PAF-Radio
0: Wir haben viel vor in dieser Sendung und ich habe mir die letzten Wochen wirklich die Ohren wund telefoniert, um ganz, ganz viele spannende Interviews vorzubereiten. Wir hören hier im PAF-Radio noch von PerformerInnen, wir besuchen ein paar Spielstätten und wir sprechen mit den ExpertInnen des Rahmenprogramms. Heute, also gleich, schauen wir uns direkt zwei Performances an. Aber vorher will ich euch noch Aber vorher will ich euch noch ein bisschen was von der Eröffnung von gestern erzählen. Ich bin noch ein bisschen müde von gestern. Das Puff ist gestern mit Fanfaren und Glanz und Nebel im Chamäleon-Theater gestartet. Ich sage euch, es war ein hervorragender Abend und ein ganz großes Ereignis. Ich war ganz begeistert. Man muss dazu sagen, dass es erst vor ein paar Wochen endgültig entschieden wurde, dass das Opening als komplette Live-Sendung gestreamt wird, mit mehreren Kameras, kleinen Funkstrecken im Ohr. Es gab Live-Musik von Leon The Singer und eine Performance vom House of Living Colors. Und das Opening, wenn ihr es nicht gesehen habt, wird ab heute, also ab jetzt gerade eigentlich, dann auch noch on demand verfügbar sein. Ich empfehle euch, schaut es euch an. Ähm, Ich glaube tatsächlich, das Spannendste und das Schönste gestern am Opening war, zu sehen, wie sich alle gefreut haben, endlich mal wieder was gemeinsam zu veranstalten. Das gilt nicht nur für alle, die auf der Bühne gestanden sind, sondern auch alle rundherum, alle in schwarz gekleideten Helferlein, jeder genauso wichtig wie die Nächste. Es war schön, mal wieder so viel Gewusel zu sehen, wo jeder wusste, was er oder sie zu tun hat. Und dann läuft es einfach. Elmar Konzen hat gestern die Live-Regie gemacht. Und ich habe ihn dann, als die Show vorbei war und alle am Abbauen waren, gefragt, wie sich das denn jetzt alles anfühlt. Noch ganz schön energetisch und aufgepust. Aber auch
2: sehr glücklich, weil es so gut geklappt hat und obwohl wir hier vor Ort ein paar kleine technische Komplikationen hatten, haben wir es geschafft, dass es nach draußen niemand gesehen hat und wir sind trotzdem alle ruhig geblieben und ich bin total dankbar, dass das Team so toll hinter uns stand und äh, auch für mich mich da so unterstützt hat und mir die Möglichkeit gegeben hat, so ruhig
0: zu bleiben. Und äh, ja, es hat einfach Spaß gemacht. Einer, dem die Freude so richtig förmlich ins Gesicht geschrieben stand, war Leon the Singer, der nach langen Monaten endlich wieder vor Menschen auftreten konnte. Ich habe auch
3: mit ihm kurz gesprochen. I'm so happy I performed today. I wish that was every week or like every day, like really. But I really hope things are gonna start soon, as soon as possible, because I really, I mean like, I worked my whole life to perform and so it's been a year that I've been creative and like working on my album which was amazing because I also needed more time to do that. But yeah, now that it's been a year I start I started to to feel like I worked my entire life and are things even going to come back to normal so to say like
0: ja, ich habe dann mit Leon auch noch mal kurz darüber gesprochen, was er denn am Performen am meisten vermisst. Ähm, das hat sich gestern auch insgesamt gezeigt, wie wichtig oder mir das auch vielleicht wieder gezeigt, wie wichtig diese Performance gerade so ist und wie spannend und was da alles passiert und hat mir auch ein bisschen gezeigt, was ich im letzten Jahr so vermisst habe. Aber hier ist noch mal Leon.
3: What I am the most is um, performing for people, because I I realize how much like I am someone who feeds, like I feed myself from the energy from people and so um, this is what I miss mostly like really just performing and giving everything to the audience because they give it back to you, you know what I mean? And I don't know, like when I'm on stage I feel like that's where I belong, so, so...
0: Ja, und bevor ich dann los bin, um die Sendung heute vorzubereiten, wollte ich aber dann natürlich noch von den OrganisatorInnen des PAF selbst wissen, worauf sie sich jetzt, wo das Festival so richtig beginnt, freuen und mir auch natürlich einen Tipp holen, wie man sich am besten in dem Festival zurechtfindet. Hier ist nochmal Elma.
2: Ja, ich freue mich jetzt vor allem auf das äh, eigentliche Festivalprogramm, also das Programm der Szene, was jetzt in den nächsten Tagen startet. Da werde ich mir so einige, ich habe schon so ein paar Sachen rausgesucht, ich würde mir auf jeden Fall gerne wieder die Introducing-KünstlerInnen angucken. Und ähm, ja, es gibt so ein paar Livestreams, aber auch Open-Air-Sachen, die ich mir ganz gerne anschauen wollte und Audio-Walks und ähm, ja, einfach mal überall reinhören, schauen und
0: klicken, was einem äh, so unter auf den Screen kommt. Genau, das ist jetzt für mich eigentlich meine die spannende Frage. Es gibt ja eine ganze Menge Shows, über 100 haben wir gerade gehört und dann noch Rahmenprogramm und so weiter dazu. Als jemand, der sich beruflich mit dem Programm auseinandersetzt, wie findet man sich am besten darin zurecht? Hast du irgendeinen Tipp für Leute zu Hause? Ähm. Also, ich muss
2: sagen, ich habe es immer die letzten Jahre ein wenig so gemacht, mir die Tage rausgesucht und geschaut, was mich inter- also wo so der Titel mich schon mal angesprochen hat und danach so ein bisschen gefiltert und dann aber auch einfach mal geschaut nach zum Beispiel nach Orten oder Gruppen, die mir überhaupt nichts gesagt haben und mal einfach sich mal überraschen lassen. Und äh, ich glaube, dafür ist das Puff wirklich toll, dass man sich ab und zu, dass man in eine Performance geht, wo man sich überhaupt nichts runter vorstellen kann und vielleicht auch nicht ganz sicher ist, ob das jetzt so toll wird, was man sich da anguckt. Und am Ende ist man aber total begeistert und hat nicht nur eine tolle Gruppe und einen tollen Ort erlebt, sondern war auch mal in einem ganz anderen Stadtteil, in dem man vielleicht noch nie war. Und das, äh, das ist immer noch schön an dieser Festivalwoche.
0: So, sich einfach mal überraschen lassen, würde ich jetzt sagen, übernehme ich einfach direkt mal als... Motto dieser Sendung und des Puff-Radios. Ihr könnt das mit mir machen, wenn ihr wollt. Ähm, Klingt auf jeden Fall nach einem guten Plan. Den Stream des ganzen Openings findet ihr auf der Website performingarts-festival.de Ich denke, ähm, ich empfehle euch das von ganzem Herzen. Es ist es wert. Und damit kehren wir dem Opening den Rücken zu und schauen nach vorne. Interview und jetzt bei mir im Telefon ist Nora Wagner. Nora ist in der Projektkoordination des PAF tätig. Das heißt, sie ist eine von denen, die sich darum kümmert, dass die vielen, vielen Performances es auch wirklich ins Programm des PAF schaffen. Das heißt, Nora war auch diejenige, die mir in den vergangenen Wochen mit Rat und Tat zur Seite stand, wenn ich irgendwelche Fragen zum Programm hatte. Guten Morgen, Nora.
4: Guten Morgen.
0: So Nora, wir haben ja in den letzten Wochen immer wieder mal telefoniert und ich habe dich, glaube ich, immer wieder in unterschiedlichen Gemütszuständen erreicht. Mal lief richtig alles richtig gut, mal wurde irgendeine Verordnung geändert und ihr musstet wieder irgendwelche ähm, Anweisungen neu schreiben. Wie geht's dir jetzt?
4: Ja, ähm, jetzt geht es mir eigentlich gut. Das Festival ist gestartet, das ist immer ein schöner Moment und äh, ich würde sagen, Dieses Jahr war es auf jeden Fall besonders viel Bewegung im Programm bis zur letzten Sekunde und ich bin auf jeden Fall nach wie vor total beeindruckt, wie flexibel und kreativ die ganzen Künstler und Künstlerinnen aus der freien Szene mit ihren Einreichungen, auch mit diesen sich ständig ändernden Verordnungen umgegangen sind.
0: Genau, wir müssen ein bisschen über die Corona-Verordnungen sprechen. Vor ein paar Monaten hattet ihr noch einfach damit gerechnet, dass es viele Performances im freien oder im öffentlichen Raum stattfinden können. Dann vor ein paar Wochen waren die Zahlen dann so schlecht, dass ihr alles ins Digitale verlegen musstet. Aber jetzt hat sich schon wieder geändert. Wie sieht es jetzt aus?
4: Genau, also tatsächlich erst letzte Woche gab es dann eine letzte Änderung in der Verordnung. Nachdem die Zahlen jetzt tatsächlich relativ äh, konstant gesunken sind, ist es jetzt auf einmal wieder möglich, doch ein paar analoge Performances äh, im Freien zu zeigen. Und wir haben sogar ein Pilotprojekt, das indoor stattfindet.
0: Ah, ähm, Und wo finde ich denn am besten raus, was jetzt wo, wann stattfindet, was digital stattfindet?
4: Also ihr findet alle Produktionen auf unserer Webseite unter dem Spielplan oder dem Programm der Szene. Aber direkt auf unserer Landingpage findet ihr auch direkt nochmal die Übersicht, was nun Open-Air und analog stattfindet.
0: Ja. Ähm, und ihr habt ihr das Puff jetzt dieses Jahr auch zum ersten Mal so ein bisschen mehr als kollektiv organisiert? Also ein bisschen ohne strenge Hierarchien. Wie lief denn das Ganze ab? Wie, war das Spaß gemacht?
4: Ja, genau. Wir haben im Prinzip äh, gleich zu Beginn, haben wir alle gemeinsam in mehreren großen Arbeitstagen bestimmte äh, inhaltliche Grundpfeiler entschieden als Team, zum Beispiel, dass es keine Kuration gibt und ähnliche größere Entscheidungen. Und dann äh, haben wir uns in AGs aufgeteilt. Also ich bin zum Beispiel mit äh, Claudia Marx und Rico Wagner in der Programmkoordination, aber gleichzeitig war ich auch äh, beteiligt in der Rahmenprogramm AG. Um, und so sind eben verschiedene Leute aus dem Team in verschiedenen Bereichen, haben sie inhaltlich mitgewirkt. Und das war auf jeden Fall eine coole Erfahrung, weil man auch sieht, was die Leute ja sonst noch so alles mitbringen, um, abgesehen von ihren vielleicht angestammten Positionen.
0: Mhm. Das heißt, es ist auch viel Austausch und viel Besprechungen, nehme ich an.
4: Mehr als sonst? Um, Also es ist auf jeden Fall viel Austausch und viel Besprechung. Ich weiß nicht, ob es dieses Jahr mehr als sonst war, wegen dieser Struktur oder wegen der generellen Situation. (lacht)
0: Okay, gestern Abend war jetzt die Eröffnung. Das heißt, heute geht es so richtig los. Wie viele viele Veranstaltungen gibt es jetzt eigentlich in den nächsten Tagen?
4: Also im Programm der Szene gibt es rund 100 Veranstaltungen, die über alle Tage verteilt stattfinden. Und dann gibt es eben auch noch unser Rahmenprogramm, das das Ganze ergänzt durch Talks äh, und Workshops, für die auch noch einige wenige Plätze frei sind. Und am Sonntag eben auch noch das große Closing für alle, dann digital.
0: Und hast du für die nächsten Tage schon ein paar Geheimtipps für uns, welche Performances besonders spannend oder vielleicht abgedreht sind und die man sich nicht entgehen lassen könnte, sollte?
4: Also ich glaube, dass unser Programm für alle möglichen Interessen total viel bereithält. Ich persönlich äh, freue mich besonders auf die Performances Chicken Sing und Cloakwork, die Figuren und Objekttheater sind und jetzt durch den Gang ins Analoge auch wieder dabei sein konnten. Aber zum Beispiel finde ich auch die Performance äh, Dominance Discipline Submission sehr spannend, was hier bei mir um die Ecke in einem kleinen Projektraum der Apartment Project heißt von einer Künstlerin und einem anderen Künstler gemeinsam entwickelt wurde und digital gezeigt wird.
0: Okay, und du hattest auch, das gibt es auch dieses Jahr als Teil des Programms, eine Spielstättentour. Mit der hattest du auch zu tun. Erzähl uns noch schnell, was das ist.
4: Genau, die Audiospielstättentour ähm, war der Versuch, den Leuten die Option zu geben, die wahnsinnig vielen Spielstätten der freien Szene Berlins trotzdem irgendwie zu erleben, obwohl sie ja eigentlich, jetzt schon so lange zu sind und auch nochmal sichtbar zu machen, was sie eigentlich für die Stadt bedeuten, für wen sie wichtig sind, welche Menschen hinter den äh, ganzen Türen stecken und was die eigentlich gerade so machen. Und das funktioniert so, dass man zu den verschiedenen Spielstätten gehen kann und vor Ort per QR-Code Beiträge anhören kann, die die Spielstätten selber äh, aufgenommen haben. Und wir haben diese dann gemeinsam mit äh, zwei KünstlerInnen, zu einer Tour zusammengefügt und ich muss sagen, ich war ja auch die Materialien dafür ausfahren und das sind wirklich ganz, ganz tolle Orte und auch ganz versteckte Orte und auch einige Orte, die ich selber noch gar nicht kannte, die noch ganz neu sind und ich kann das nur jedem empfehlen.
0: Super, vielen Dank, Nora Wagner aus dem Organisationsteam des PAF. Vielen Dank, Nora.
4: Danke dir. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, Nora hat sie gerade schon erwähnt, die Spielstätten Spielstättentour. Ähm, So viele Bühnen von Berlin haben jetzt einfach schon viel zu lange keine ZuschauerInnen mehr gesehen und deshalb haben sich die KünstlerInnen Antigone Akgün und Ilias Bozeas gemeinsam mit den Spielstätten eine Audiotour ähm, erschaffen. Und mit der Tour kann man sich, ähm, und ich glaube es sind so um die 30, habe ich vorhin gezählt, kann man diese verschiedenen Spielstätten erkunden. Ich habe das selber mal gemacht. Man kann sich auf der Website alle Touren anschauen. Und da habe ich zum Beispiel ähm, beim Browsen die spannende neue Spielstätte Make-up entdeckt. Aus der, Tour, aus der Tour will ich euch jetzt einen kleinen Ausschnitt vorspielen:
3: Make-up. Wie? Make-up. Wie? Make-up. Wie? Make-up. Make-up. Make-up.
5: Ja, das Make-up ist in einem zweistockigen Haus mit dem Schild von einer alten Schreinerei. Und hier haben wir uns unseren Freiraum gebaut.
0: Ja, wenn wir durch durch die Einfahrt kommen, kommen wir direkt in den schönen Innenhof, wo jetzt schon ziemlich viel passiert ist. Also es ist fast alles aus Holz gebaut, eine schöne Bühne. Und es kommen dann auch noch ganz viele
3: Pflanzen, zusammen essen, zusammen hier sitzen, abhängen, einfach nur. (lacht) Make-up. Wie? Make-up. Up. Ja,
0: den Namen haben wir uns angeeignet von der Make-up-Firma nebenan. Das sind äh, gleichzeitig unsere Vermieter. Und ja, wir fanden das ganz witzig, weil Make-up, das ist meist nicht permanent. Und es ist genauso, wie wir auch hier auf Zeit sind.
6: Ja. Oh, wow. Da kommt, ich will auch noch einmal hören. Ich
0: arbeite immer mit den Leuten und ich rede immer sie. Die sind nett zu mir und, äh, und ich freue mich darüber. So, das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt aus der Spielstättenstation zum Theater Make-Up. Wenn ihr mehr über Make-Up oder eine der vielen anderen Stationen lernen wollt, dann müsst ihr die Spielstattentour machen. Ähm, Das kann man super bei einem Spaziergang durch die Stadt, vielleicht sogar vor den Häusern oder bequem einfach von zu Hause aus. Könnt ihr euch online anschauen. Und... Es ist, was ich so reingehört habe, total spannend, weil es ganz viele unterschiedliche Arten und Formen von von Audiobegehung sind. Es wird auf jeden Fall nicht langweilig. Ich bin ein großer Fan. Aber es sind ja nicht nur feste Häuser, an denen Performance stattfindet. Lange war Kunst im Stadtraum als einer der Hauptpfeiler des Programms dieses Jahr gedacht. Aber wegen dem vielen Hin und Her der Verordnungen und der Inzidenzzahlen haben sich dann die Prioritäten etwas verschieben müssen. Aber Glücklicherweise dürfen nun einige der Performances auch wieder im freien Raum stattfinden. Deshalb habe ich mir in den vergangenen Wochen zwei Performances mal genauer angeschaut. Und die beiden, die vereint, dass sie an einem ganz bestimmten Ort stattfinden und nur dort stattfinden können. Aber dabei könnten sie unterschiedlicher nicht sein. Jana Korb hat im Garten des Deutsch-Russischen Museums ihre eigene Bühne aufgebaut. Sie ist nicht sehr groß. Kaum einen Meter lang und sehr schmal. Dafür schwebt sie aber um die drei Meter über dem Boden. Es ist ein Trapez.
5: Also hier ist eine Art dreibeinige Pyramide, also drei Stahlbeine. Die sind äh, acht Meter hoch und die gehen nach oben und oben äh, enden die in so einer runden Spitze sozusagen. Und in dieser äh, runden Spitze, da hängt an Schlaufen, hängen da zwei Hanfseile runter, die enden in einer Querstange die ungefähr 3,50 Meter über der Matte hängt und das ist das Trapez, also diese Stange an den Hanfseilen ist das Trapez, also muss man sich vorstellen.
0: Das Trapez ist nicht nur der Schauplatz des Geschehens, sondern das treibende Motiv der Performance. Denn die Protagonistin des Stücks, hoch zu Haus, lebt hier.
5: Und dann bin ich aufs Trapez geklettert und hier gehe ich jetzt nicht mehr runter. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Also ich kann mich nicht erinnern, wie lange ich schon hier oben bin.
0: Das Stück zieht Inspiration aus Franz Kafkas Erzählung Erstes Leid. Es handelt von einem Trapezkünstler, der versucht, aus Leidenschaft für seine Profession, jede Minute seines Lebens auf dem Trapez zu verbringen. Die Erzählung begleitet die Schauspielerin und Artistin Jana Korb schon seit 20 Jahren.
5: Und es kommt immer wieder, diese Geschichte. Ich weiß nicht, wie gleich. <lacht> Und jetzt war, äh, eigentlich dachte ich, ich hätte damit abgeschlossen und dann kam Corona und dann kam wieder so, ach, die Trapezkünstlerin die ist doch eine Expertin für Leben im begrenzten Raum und jetzt, wo wir unser Leben so begrenzen müssen, dann muss man sich doch mit ihr austauschen. Wer besser kann uns Tipps fürs Leben geben als die Trapezkünstlerin?
0: Von zwei Plattformen an den Seiten des Dreibeins aus können ZuschauerInnen der Trapezkünstlerin auf Augenhöhe begegnen. Hier erbreitet sich dann eine aus einer Reihe von Szenen, die Anna Korb für ihre neue Performance geschrieben hat. Es geht um die Ängste und Freuden, die ein Leben auf dem Trapez mit sich bringt.
5: Aber deswegen habe ich auch mal ein bisschen Angst vor dem Boden. Weil niemand kann mir sagen, was passieren würde, wenn ich wieder zurück auf den Boden gehe. Also geht mein Alter da weiter, wo es damals aufgehört hat? Oder werde ich auf einen Schlag all die Jahre nachholen, die ich hier oben verbracht habe?
0: Die Künstlerin selbst bezeichnet ihr Genre als narrativer Zirkus. Ihr Trapez ist hier mal untermalende Requisite, wie wenn sie vom Bergsteigen spricht und dabei emporklettert. Mal ist es abstrakter, mutet an Tanz an. Die Trapezkunst und das Sprechtheater vermengen sich hier geschickt zu einem neuen Ganzen. Eine neue Art, in und über einen Raum zu denken, darum geht es auch im Organismenparlament des Künstler*innenkollektivs Club Real. Jenseits der Natur steht über einem Tor, durch das man von der Osloer Straße aus einen verwachsenen kleinen Wald betritt. Was erstmal wie eine verwilderte Brache zwischen den Häuserwänden aussieht, ist tatsächlich der Schauplatz eines radikalen Experiments. Die Grünfläche ist Austragungsort der Organismendemokratie. Marianne Ramsey-Sonnek ist eines der Mitglieder des Kollektivs.
1: Achso, äh, ja, also wenn man sich das Pult jetzt anguckt, man kann sich da auch einfach mal da vorstellen was wir da drauf geschrieben haben, das letzte Mal, ist der sogenannte Parlamentarierinneneid. Und es geht darum, dass wir am Anfang dieser parlamentarischen Sitzungen die... Ähm, politische Handlung und Performance gleichzeitig sind, die ParlamentarierInnen also ihre Standarten nehmen und dann zu diesem Pult schreiten und dann erstmal einen Eid schwören, nämlich, dass sie sich verpflichten im Sinne des von ihnen repräsentierten Organismus abzustimmen und auch im Sinne der Organismengruppe, zu der dieser Organismus gehört.
0: Seit 2019 wird hier jede Entscheidung basisdemokratisch getroffen. Was in diesem Fall bedeutet, dass jeder Organismus, der hier lebt, eine Stimme hat. Alle hier ansässigen Lebewesen haben die gleichen politischen Rechte.
1: Als Mitglied des Parlaments der Organismen gelobe ich unverbrüchliche Treue der Volksherrschaft im Garten und ihrer Verfassung. Als parlamentarische Vertretung des der hier Lebenden, dann kommt also der Organismenname, setze ich mich für seine, ihre Interessen ein und stimme für sie ab.
0: Die Lebewesen der Grünfläche wurden in sieben Kategorien eingeteilt. Von Sträuchern und Bäumen, über Stauden und Kräuter, bis zu Wirbeltieren, Weichtieren, Gliederfüßern und Bakterien. Für jede der alle paar Monate einberufenen Parlamentssitzungen werden dann zwei VertreterInnen gewählt, die ihre Kategorien repräsentieren. Der Mensch fällt in die Kategorie der Wirbeltiere, wird bei der nächsten Sitzung also zum Beispiel von der Wanderratte vertreten. Was ist die Motivation?
1: Also war, war... Wie ernst ist es? Total ernst. Also wir meinen das ganz absolut ernst. Ähm.
0: Für die Parlamentssitzungen werden dann regelmäßig neue Menschen gesucht, die für die jeweiligen Organismen argumentieren.
1: Also wenn wir könnten, würden wir die Organismen für sich selber sprechen lassen, beziehungsweise wenn wir sie verstehen könnten. Äh, Im Moment haben wir das Gefühl, das Beste, was wir tatsächlich schaffen, ist, Menschen dazu, davon zu überzeugen, sich zu versuchen, in diese Organismen hineinzudenken, mit Empathie zu arbeiten und dann in einem politischen Repräsentationsprozess den Standpunkt dieses Organismus zu vertreten. Je länger wir das machen, desto überzeugter werden wir auch davon, dass es wirklich notwendig ist, die, die politischen Rechte nicht als Alleingut der Menschen zu äh, Wahrzunehmen. Also gerade jetzt in dieser Situation, in der wir uns da global befinden, denke ich, ist es wirklich unglaublich wichtig, auch auf die anderen zu schauen.
0: Die beiden Performances könnt ihr euch die ganze Woche anschauen. Die Trapezkünstlerin Jana Kor performt ihre Performance hoch zu Hause, täglich im Garten des Deutsch-Russischen Museums. Und wenn ihr euch für das Organismenparlament interessiert, dann könnt ihr euch per Mail für eine Begehung vor Ort anmelden. Gerade im vergangenen Jahr war es jungen Talenten quasi unmöglich, sich einen Namen zu machen. Das Puff engagiert sich ja schon länger auch für den Nachwuchs und zwar mit ihrem Introducing-Programm. Aus etlichen Bewerbungen haben sich dann die vier Häuser, Theater, Discounter, Ballhaus Ost, Sophienseele und das Hau jeweils eine Produktion geschnappt und veranstaltet. Und diese Performances schauen wir uns auch in dieser Sendung an. Und dafür haben mir die PerformerInnen der vier Stücke kleine auditive Botschaften geschickt. Für ein Format, das da heißt:
1: Eine Minute Introducing.
6: Soll ich mich von ihm küssen lassen oder ihm lieber eine Ohrfeige geben? Soll Manfred Stahlarbeiter bleiben oder Schauspieler werden? Sollen die Arbeiter streiken oder nicht? Will ich den Mauerbau? Und später, will ich die Öffnung? Diese und andere Fragen durfte das Publikum in unserer fünfteiligen Theaterserie Rot oder Tod beantworten und damit in den Theaterabend eingreifen. Ich bin Sarah Geiler, ich bin Schauspielerin und habe mit Eleganz aus Reflex und in der Regie von Caroline Milner Rot oder Tod geprobt und aufgeführt. Aus dieser Serie, aus dieser Theaterserie, wurde jetzt ein Theaterfilm hergestellt. Und diesen könnt ihr beim Performing Arts Festival ab dem 26. Mai in der Sektion Introducing schauen. Viel Spaß.
0: Ja, Rot oder Tod von Re- Eleganz aus Reflex prämiert heute Abend um 19 Uhr online mit einem anschließenden Artist Talk. Mehr Introducing dann wieder morgen zur selben Zeit. Und wenn ihr heute noch nichts vorab- vorhabt, dann erlaubt mir euch ein paar Inspirationen mitzugeben. Jetzt gleich um 10 Uhr gibt es einen Morgencafé mit Daniel. Den gibt es jeden Tag und da könnt ihr zwischen 10 und 11 im Spatial Chat vorbeischauen und an alle Fragen, die ihr zum Festival habt, stellen, wo ihr Tickets buchen könnt, wenn ihr technische Probleme habt oder vielleicht auch, wenn ihr einfach ein bisschen quatschen wollt. Infostunde jeden Tag zwischen 10 und 11. Meldet euch dazu bitte unter bar at performingarts-festival.de an. Ab 14 Uhr gibt es dann heute einen Audiowalk durch die Geschichte Schönebergs. Das geht den ganzen Nachmittag über. Ähm, Der heißt Reclaim the Streets. Das ist also vielleicht genau das Richtige für einen Nachmittagsspaziergang. Am Abend habt ihr dann, ich glaube, das wird ein... äh, Regelmäßiges Thema sein dieser Sendung, die Qual der Wahl. Unter anderem gibt es gleich zwei Tanzperformances im Hau, eine weitere Tanzperformance in den Sophienseelen über die Vereinbarkeit der Farbe Pink und heterosexueller Männlichkeit mit dem Namen Pink Being Pink Ain't Easy. Und dann gibt es noch zwei Performances der Art, auf die ich mal dieses Jahr besonders gespannt bin, nämlich interaktive Performances, bei denen man von zu Hause aus Einfluss auf das Geschehen nehmen kann. Da gibt es dann erstens ein improvisiertes Kammerspiel von Theater ohne Probe und zweitens gibt es die Performance Data Land vom Borg-Theater, die sich selbst als Game-Theater bezeichnet. Ich bin mal richtig gespannt, wie das alles funktioniert und vielleicht treffen wir uns da ja im Chat oder in der App. Und damit zum Wetter.
4: Wetterbericht
0: ja, ihr habt's richtig gehört. Für den vollen Service gibt es hier bei uns im Puff-Radio natürlich auch einen Wetterbericht, damit ihr nie unvorbereitet bei einer der Live-Performances im Regen steht und wisst, wann ihr euch am besten zu Hause digitale Performances anschaut. Wer die Spielstättentour heute machen will, im Freien, der sollte das möglichst schnell machen, denn wir haben nur noch ein paar Sonnenstunden, bis ab dem frühen Nachmittag bis in den späten Abend Regen angesagt ist. Allerdings ist das Wetter gerade sowieso so unberechenbar und wechselt alle zehn Minuten scheinbar willkürlich vom Frühling in den Herbst und wieder zurück. Deshalb ist meine Empfehlung für euch. Macht einfach, was ihr wollt. Wenn sich die freie Szene von über einem Jahr Pandemie nicht unterkriegen hat lassen, dann schaffen wir das als Publikum auch, würde ich sagen. Ein bisschen dramatische Musik, denn das war's auch schon wieder für heute vom Puff Radio. Infos zu allen genannten Performances findet ihr in den Shownotes und auf performingarts-festival.de. Dort könnt ihr dann auch Tickets für einzelne Shows kaufen oder euch für einzelne Events anmelden. Ich bin Sarah und ich freue mich, wenn ihr auch morgen wieder einschaltet. Dann beschäftigen wir uns konkret mit dem Schwerpunkt Digitaler Digitalisierung und digitale Performance. Ich wünsche euch einen schönen Tag, schaut euch viele Performances an, genießt äh, die Shows und bis morgen.
3: Cheers!